0: J'aime beaucoup Raqqa, parce que j'ai vécu à Raqqa la plus belle période de ma vie. Pourquoi Parce que tout simplement, je vivais en femme libre.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de vous présenter un entretien que nous avons enregistré la semaine dernière avec la cinéaste Zainé Akiole. Son plus récent film, intitulé Rodjek, était récemment présenté en première québécoise aux rencontres internationales du documentaire de Montréal suite à une tournée des festivals internationaux au cours de laquelle le film a remporté de nombreux prix et Robert Daudelin ainsi que Bruno Dequin se sont entretenus avec elle durant une cinquantaine de minutes. Alors, sans plus
2: attendre, je leur
1: cède la parole.
3: Zané Akiol, bonjour. Bienvenue au Balado de 24 images.
2: Bonjour, merci de l'invitation.
3: Donc, on est là pour euh, discuter de ton nouveau film « Rojek » Euh, qui est présenté euh, au RIDM, donc Rencontre internationale du documentaire de Montréal. C'est ton deuxième long métrage documentaire. Le premier que tu avais fait, c'était Gullistan Terre de Rose, qui portait sur les femmes combattantes du PKK. Mm -hmm. euh, et euh, on pourrait revenir très brièvement là-dessus pour faire la transition entre les deux films, puisque ce film-là est un peu le point de vue opposé des euh, combattantes que tu avais filmées à l'époque. Euh, juste pour présenté très brièvement. Alors, par curiosité, je suis allé voir sur euh, Wikipédia. Il y a une page en anglais okay. euh, d'une une biographie qui dit « Bon, tu es né en 1987 en Turquie, euh, tu, es arrivé au, tu es arrivé au Canada avec tes parents euh, à l'âge de 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. » Et après, euh, deux, euh, deux éléments assez troublants. Cette page est très détaillée. Elle explique que tu as commencé à étudier le cinéma à l'Université de Montréal, que tu as quitté parce que tu trouvais ça trop théorique. C'est vrai. Et que tu es allé par la suite à l'UCAM.
2: Tu es vraiment bien informé.
3: C'est pas moi, c'est euh, cette Wikipédia. mystérieuse personne de Wikipédia anglais qui explique que tu, après, tu es allé à l'UCAM, qu'ils t'ont refusé la première fois ta première application. Donc, je ne sais pas qui a écrit cette, oh euh, cette biographie. Oh euh, mais c'est donc à l'UCAM que tu as étudié le cinéma en bout de ligne. Et euh, c'est là que tu as fait ton premier court métrage. Est-ce que tu peux parler très brièvement de ton premier court métrage, puis un, un peu du pour mettre un peu la table vers Rojek
2: ben, En fait, j'ai appliqué à l'UQAM, puis j'ai été refusée la première année parce que bon, il... la première fois que j'ai appliqué, parce qu'il fallait faire un portfolio assez euh, détaillé, tout ça, puis j'avais mal fait mon portfolio. Donc, quand j'ai été acceptée à l'Université de Montréal, je suis allée, évidemment, puis je trouvais, je voulais faire des films, puis c'était très théorique au final. Mais... Donc, tu as raison, en fait, Wikipédia est très bien informée. Oui. <rire> Puis là, la deuxième année, quand j'ai essayé, ben, euh, j'ai mieux fait mon portfolio. Puis euh, voilà, ça, c'est parti comme ça. Euh, et euh, j'ai fait mon premier film, euh, je pense que tu parles de « Sous deux ciels ». Exact. Donc ça, c'était mon film de fin d'études. Euh, donc en, euh, à la troisième année, il faut euh, soit faire une fiction ou un documentaire. Puis j'avais choisi de faire un, un documentaire. Et puis, c'était sur euh, ma tante qui avait immigré euh, de la Turquie euh, vers Montréal puis qui attendait, en fait, que ses enfants puis son mari euh, reviennent. Donc, j'avais filmé une partie à Montréal puis une partie euh, en Turquie. Mmh. Euh, puis, euh, par la suite, il y avait un concours euh, au sein, je pense que c'était en partenariat avec l'ONF puis la chère René Malo. Mmh. Et euh, j'avais proposé une première version de Gulistan Tarderose à ce moment-là. Euh, et c'était un court-métrage au départ. Euh, et donc, c'est moi qui ai remporté cette... Euh, je ne sais pas, c'est un concours ou... Mmh. <rire> euh, et donc, en faisant ma maîtrise, j'essayais je euh, euh, de développer cette idée-là sur Gulistan, qui était en fait euh, une jeune femme que, qui me gardait quand j'étais jeune. Euh, je peux peut-être te raconter un peu l'histoire de, de comment cette idée-là est, est partie.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh,
2: donc, l'idée m'est venue parce que, bon, euh, comme tu le mentionnais, j'ai émigré. Alors j'ai de 4 ans et demi d'un petit village euh, en Turquie, euh, vers Montréal avec mes parents. Puis, en, en Turquie, euh, ben en tout cas, les, les souvenirs que je garde d'avant mon immigration, c'est euh, les guerriers roses du PKK qui venaient euh, dans le village... Euh, et euh, par la suite, il y avait l'armée turque, évidemment, qui débarquait pour poser des questions aux villageois, à savoir, euh, euh, il y avait des informateurs, j'imagine, dans le village, donc euh, est-ce est que vous avez parlé au PKK, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils demandaient, et tout ça, puis euh, donc c'est à peu près les, les seuls souvenirs que je garde d'avant mon immigration, donc l'armée, le PKK et tout ça. Mmh. Et euh, en Turquie, bon, euh, on, à ce moment-là, c'était interdit de parler kurde, de, de revendiquer son, son identité kurde, de vivre sa culture kurde. Et quand mes parents ont émigré à Montréal, tout d'un coup, il y avait cette nouvelle liberté-là d'exprimer qui on était. Et la communauté s'est organisée. Et il y avait un centre communautaire qui organisait soit des manifestations contre ce qui se passait en Turquie. Euh, il y avait des conférences politiques, il y avait toutes sortes de choses comme ça. Et euh, donc, j'ai grandi dans cet environnement-là, euh, hyper politisé. Puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré euh, Gulistan, qui venait du même village que, que, que je viens, qui était une jeune femme de 18 ans à ce moment-là. Et euh, écoute, je, je l'admirais. Elle était belle, elle était intelligente. Elle parlait la même langue que moi. Euh, euh, parce que je ne parlais pas français, évidemment. Je, mm -hmm. Et, euh, et, et j'ai... Euh, euh, à cette époque-là, j'ai eu la tuberculose. Et euh, je passais beaucoup de temps à l'hôpital. Et Kurdistan, bon, euh, quand j'ai guéri, ben, elle me gardait des fois quand mes parents euh, allaient travailler. Puis je me reconnaissais beaucoup en elle. Donc euh, je l'ai côtoyée euh, à peu près deux ans avant qu'elle décide de rejoindre le PKK. Mm -hmm. euh, donc elle est partie de Montréal, euh, dans le nord de l'Irak, dans le Kurdistan irakien. Elle est décédée en 2000 au combat. Puis, euh, j'avais l'idée à l'université, donc à la fin de mes études, de faire un film sur elle, sur ses motivations, sur, euh, sur les gens qu'il avait connus, qui pourraient m'en parler, sur son parcours. Euh, je, je voulais interviewer sa famille. Donc, euh, euh, l'idée de départ était complètement différente de ce que le film est. Mmh.
0: Euh,
2: donc... Euh, voilà, euh, j'ai fait euh, des recherches en 2011, je crois. Euh, je me suis rendue au de Saint-Raquin, j'ai rencontré le PKK, j'ai parlé à des femmes qui la connaissaient et tout ça. Je suis revenue à Montréal, j'ai fait une demande de subvention pour faire finalement un long métrage, puis euh, euh, l'ONF a accepté. J'ai eu de la subvention, à la SEDEC et tout. Et euh, donc, on s'est... Euh, euh, je, je, écoute, j'ai soumis euh, ma, mon mémoire. Je pense que c'était en avril ou quelque chose comme ça, 2014. Puis euh, la semaine d'après, j'ai reçu toutes mes subventions. Donc, euh, je suis partie en tournage dès la fin de ma maîtrise. Et euh, la, la première journée qu'on est arrivé au Kurdistan irakien, c'était le 3 août 2014. C'était la première journée, euh, en fait, c'était la première attaque de l'État islamique au Kurdistan. Donc évidemment, nous, on rentrait dans le pays, puis euh, les gens quittaient leur pays. Euh, euh, et, et, et bon l'idée qu'on avait de rencontrer des gens qui connaissaient Gulistan, c'était impossible. Euh, donc on s'est concentré sur une troupe de femmes qui s'entraînaient pour aller combattre l'État islamique dans différentes régions. Et donc le, le film, au final, parle peu de Gulistan, mais le titre est resté mmh. comme un hommage à, à cette jeune femme-là. Euh, D'ailleurs, c'est la traduction que Gulistan veut dire terre de rose, la traduction de son nom. Euh, même si bon, ça parle pas de Gulistan en tant que tel. Le film, ça, ça raconte beaucoup euh, son quotidien, ce qu'elle, elle vivait, euh, son idéologie, la façon qu'elle pensait et tout ça. Donc euh, voilà, c'est comme ça que euh, Gulistan euh, est parti. Donc c'est un long parcours en fait, c'est euh, de 2010 jusqu'à donc, le film est sorti en 2016.
3: Donc, dans le cadre de gulistan c'était vraiment un projet que tu portais en toi depuis assez longtemps, même s'il a évolué au fur et à mesure des années. Euh, dans le cadre de Rojek, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu avais déjà derrière la tête Parce que, bon, pour mettre en place, le, mettre un peu la table sur euh, ce, ce dont parle le film, le film parle finalement des ennemis du PKK, dont tu vas aller euh, parler avec des gens de l'État islamique actuellement euh, emprisonnés. Et euh, le film s'ouvre sur un, un long travelling aérien en plongée, euh, sur fond de crépuscule, on voit un village, on ne comprend pas trop où on est. Il euh, y a juste un titre, euh, le premier carton du film, qui annonce que des milliers de djihadistes euh, battus par les FDS, les forces démocratiques syriennes, sont actuellement emprisonnés par ce mouvement, tandis que les, leurs femmes et enfants sont détenus dans des camps. C'est le, le seul carton un peu explicatif. Euh, donc si tu pouvais nous parler un peu de comment tu en es venu à faire un film justement sur euh, les gens de l'État islamique, mais aussi, peut-être préciser un peu, pour euh, euh, au cas où il y ait euh, la moindre personne qui ne sache pas exactement de quoi on parle, mm -hmm. euh, où se situe le film euh, Que sont exactement les forces démocratiques syriennes, pour bien euh, comprendre un peu le, le contexte euh,
2: ben, J'ai euh, encore une fois l'idée de Rojek, ce n'était pas de faire un film euh, spécifiquement sur les gens de l'État islamique, au départ, mon idée, euh, je voulais faire un film sur Rojda Felat, qui est la une, une femme commandante euh, euh, des forces démocratiques syriennes qui était en charge de toutes les opérations militaires au sol, donc qui travaillait étroitement avec la coalition internationale qui, elle, bombardait, puis, euh, et, et Rojda, évidemment, qui, qui coordonnait toutes les opérations. Donc l'idée de départ, c'était de faire un film sur elle, j'avais dans le scénario original des scènes où j'imaginais que je pouvais rencontrer les gens de l'État islamique et que j'aurais des discussions avec, des conversations avec eux. Quand on est arrivé, euh, donc les forces démocratiques syriennes sont en Syrie, euh, plus particulièrement dans la région kurde, donc au nord-est de la Syrie. Euh, les, euh, les forces démocratiques syriennes sont euh, en majorité, c'est des, des, des Kurdes, mais il y a aussi des Arabes, il y a des, des Assyriens, il y a toutes sortes de toutes les minorités euh, en tout cas qui existent en Syrie euh, font partie. Euh, en, bon, il y a plusieurs parties, euh, tu me diras, en Syrie, mais euh, spécifiquement pour les forces démocratiques syriennes, c'est assez hétéroclite. Euh, et quand, donc quand nous on est arrivé euh, au Kurdistan syrien c'était impossible de faire ce film-là parce que Roujda, elle était occupée à garder les frontières syriennes et euh, parce que la Turquie menaçait à ce moment-là de, euh, de faire une opération euh, dans les territoires kurdes et euh, elle, elle était occupée à sécuriser ces frontières-là. Euh, bon, encore une fois, c'était trop dangereux pour nous d'y aller et puis de, de la suivre dans toutes ces opérations-là, fait que... Euh, on a dû se virer de bord, puis on s'est dit, euh, parce que je n'étais pas tout seul, euh, donc il euh, y avait Nicola Canchini, mon directeur photo, euh, et puis Arsha Shakiba qui a fait aussi la direction photo et le son. Donc, euh, on, on pensait, euh, euh, écoute, on est arrivé, on avait du financement, on avait une arie, on, on, on s'est dit, ben, il faut faire un film, qu'est-ce qu'on fait? Euh, donc j'ai parlé à les, à, aux différents gouvernements, euh, j'ai rencontré plein de personnes et je me suis rendu compte que ce qui n'avait jamais été fait, euh, c'est euh, justement de rencontrer les, les gens de l'État islamique en prison. Et j'ai poussé pour avoir les permissions, j'ai parlé à différentes personnes, différents gouvernements, puis c'est assez compliqué en Syrie parce que tout est décentralisé. Euh, donc, euh, pour avoir une permission, il faut que tu parles à peut-être, euh, je ne sais pas, 20, 30 personnes pour accéder à... Euh, pour vraiment avoir juste une, une, une permission, ne serait-ce que d'aller dans un, dans un camp où sont détenues justement les femmes, euh, des gens de l'État islamique. Euh, et puis, euh, à force de... parce que nous, on a été, en fait, on est resté cinq mois. Donc, à force d'être là, d'être là tous les jours, d'insister, de parler, de voyager dans différentes ville, on a réussi à avoir cet accès-là. On a filmé dans trois différentes prisons. Euh, et, et puis, le film Rojek, c'est essentiellement des conversations que j'ai avec les gens de l'État islamique. Euh, et parallèlement à ça, j'essaie de présenter euh, ce qui reste de la série après dix ans de guerre, comment elle se reconstruit, à, à quoi ça ressemble le quotidien des gens euh, <coughs> là-bas. Euh, et voilà.
4: Une question que spontanément on se pose face au film quand on est confronté au témoignage des prisonniers, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de te parler?
2: Euh, ben, est-ce qu'il y en
4: a qui ont refusé aussi?
2: Ah que... oh, Absolument. J'en ai rencontré à peu près une centaine. Euh, de ces cent... de cette centaine-là, euh, je pense qu'il y a à peu près 50 qui ont accepté, donc la moitié qui refusait. Euh, je me présentais, j'expliquais qui j'étais. Puis, ils pouvaient aussi le deviner parce que je parle kurde, je parle turc, je parlais français et anglais. Euh, donc, ils savaient très bien qui j'étais. J'expliquais aussi que j'avais fait un film sur les femmes combattantes. Et je pense que ceux qui ont accepté euh, d'être euh, dans le film euh, doivent avoir plusieurs raisons, mais une, c'est certainement... Euh, euh, ils se disaient sûrement que c'était une fenêtre sur leur idéologie qui pouvait en parler qui pouvait. Euh, euh, oui je
4: pense parce que pour nous euh, l'expérience du film c'est de mettre des visages sur des Desch c'est très très abstrait je veux dire c'est leur geste horrible qu'on retient par ce qu'on a pu en voir dans les infos mais c'est terriblement abstrait et là tout à coup mm -hmm. on a des personnes devant nous et, et une chose très étonnante aussi, pour moi en tout cas, c'est que je n'ai pas d'agressivité vis-à-vis eux. Je suis prêt à les écouter, même s'ils disent des trucs qui me renversent. Je suis prêt, je suis disponible à les écouter. Mm -hmm. Est-ce que ça faisait partie du projet?
2: Je pense que c'est... En fait, moi, comment je me suis… Euh, parce qu'il faut toujours avoir, je pense, une, une, en tout cas une idée puis une posture quand tu fais ce type de documentaire-là. Et, et moi, je, je me suis positionnée en tant que personne qui écoute. Je me suis… évidemment, ça ne servait à rien de les juger parce que de toute façon, ils sont déjà en prison. Puis… De, de, puis Bon, les actes horribles qu'ils ont fait, euh, j'étais je, je, très bien au courant parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré des gens, j'essayais aussi de m'informer euh, qui ils étaient, c'était quoi leur rang, euh, le métier qu'ils faisaient au sein de l'État islamique. Euh, souvent, il y avait des vidéos euh, euh, que les forces démocratiques sereines avaient trouvées sur eux, dans leur téléphone, des choses comme ça. Donc, je me, je me donnais le devoir de, de regarder ces vidéos-là, de comprendre un peu qui j'interviewais avant d'aller et de leur parler. d'avoir Parce que c'était aussi des longues conversations, en fait. On, passe, on prenait vraiment le temps de leur parler. Des fois, c'était, bon, euh, deux, trois heures. Euh, des fois même, on les voyait sur plusieurs jours, les gens qui nous intéressaient le plus. Euh, et j'ai euh, décidé de ne pas les juger dans mes propos ou dans les conversations que j'avais. Mais vraiment, je voulais les comprendre et euh, suivre euh, le... le le, le schéma mental, en tout cas, le, leur logique, leur argumentaire. Comment on arrive à, à être aussi radical? Euh, Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à commettre des meurtres? Euh, comment ça s'opère? Est-ce que c'est une chose ou c'est plusieurs choses? Quand il s'agissait de, de, de gens qui venaient d'ailleurs... Euh, c'était souvent les, les plus radicales parce qu'ils avaient fait le geste quand même de, de voyager puis d'adhérer à cette ouais. idéologie-là. Tandis que quand c'est des Syriens ou des Irakiens, euh, des fois on pouvait rapidement les excuser. Euh, bon, il n'y a rien. Euh, c'est difficile d'excuser euh, les meurtres, mais euh, on pouvait pratiquement comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé pour qu'ils adhèrent à l'État islamique. Souvent, c'est des jeunes hommes assez pauvres qui. Et là, tout d'un coup, il y a l'État islamique qui leur propose de l'argent, des armes, des femmes. Euh, donc, c'était assez tentant pour ces jeunes-là d'adhérer. Et, et donc, vraiment, c ma posture, c'était d'essayer de, de comprendre. Euh, je pose plein de questions dans le film. Euh, J'aborde euh, tout ce qui me venait à l'esprit. Parce que moi-même, au départ, euh, je ne connaissais, je, je connaissais pas nécessairement euh, euh, en profondeur l'État islamique. comme je disais, ce n'était pas mon, ma première idée. Mm -hmm de films. Donc, on a beaucoup appris aussi euh, en faisant, en tournant ce film-là.
4: Mais il y a des contradictions à l'intérieur même des personnages. Par exemple, celui qui est le plus âgé, qui est un très, très dogmatique, l'homme qui a un visage un peu en lame Merci. de couteau, là, et qui pleure quand il évoque son père euh, sans savoir si son père est encore vivant. Il craque, il pleure quand il parle de son père, et pourtant, quand il affiche sa position de combattant, c'est le plus dogmatique de tous. Et il est euh, intraitable sur le plan de l'islam. Bon, mm -hmm. le personnage est complexe.
2: Absolument. Euh, en fait, ce n'est pas un simple combattant, c'est un fabricant d'armes. Oui. Euh, ben, en fait, ce n'est pas, pas le seul que, qui, euh, qui devient très émotif quand on parle Dès que j'abordais la question de la famille, tout ce qui avait en lien avec leur femme, les enfants, leur père, leur mère, c'était euh, le moment où, où je ressentais leur humanité. Puis au autrement, euh, c'était difficile d'atteindre, de, 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 en tout cas de s'identifier à, à quelqu'un émotion qu'il pouvait avoir. Puis euh, c'est d'ailleurs c'est pas le seul qui qui devient très émotif quand on parle de, de, de leur famille. Il y en a aussi un autre qui, euh, bon, qui parle de, de sa femme.
3: Euh, Et de ses deux ses filles. Enfants, mmh. Oui, mmh. oui.
2: Mmh.
4: oui. Donc, Dans son cas, c'est particulièrement frappant, étant donné son attitude très dogmatique quand il parle de son engagement. Et mmh. Tout à coup, quand on parle du père, là, il croque...
3: Une, une question qu'on se pose immédiatement face à un film comme ça, parce que comme tu mentionnais le fait que ce n'était pas le projet initial, déjà en partant, mm -hmm. euh, qu'il y a eu énormément de rencontres, euh, c'est vraiment un énorme travail de montage. Et je me posais vraiment la question, parce qu'effectivement le film, sauf à de très rares exceptions près, on n'entend pas ta voix, ou assez rarement en fait. Euh, c'est davantage dans l'écoute. Il euh, y a des moments où tu, tu interviens, mais c'est quand même très, euh, très minime. Euh, mais par contre, sur la cinquantaine de personnes qui ont été rencontrées en bout de ligne, on se concentre quand même essentiellement sur, on va dire, à peu près une dizaine d'hommes okay. et ouais. euh, trois, quatre femmes, à peu près, ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et euh, je me demandais un peu, parce que le, ton, ton point de vue à toi euh, passe nécessairement dans ce cas-là par euh, le montage, mais à différents niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu mentionnes le fait que euh, certains avaient envie d'exprimer leur point de vue, c'est là où je me posais la question, est-ce qu'il y a des... Euh, après, au niveau du montage, des moments où, par exemple, tu pouvais te dire, OK, là, on, on l'a laissé parler, mais que quand on va arriver pour faire le film, il va falloir vraiment qu'on qu coupe certains éléments, des choses comme ça. Euh, mais aussi, comment il a été construit, tout simplement. Parce que le film s'ouvre volontairement sur le premier témoignage de quelqu'un qui parle de, de, de son enfance, la chasse, etc. Donc il y a quelque chose de très humain dès le début. Et après, on a l'impression qu'on fonctionne un peu par bloc, dans le sens où il va y avoir tout un segment qui se concentre beaucoup plus sur les relations hommes-femmes. Euh, ça va commencer par les, les, les mariages, la polygamie, etc. Euh, il y a un passage qui se concentre un peu plus sur le financement euh, du, euh, de l'État islamique. Il y a un passage qui... Donc on, on va comme ça de... de de bloc en bloc. Donc, je me demandais un peu comment justement tu avais construit ça. Est-ce que tu. tu après, tu as construit les, les, les entretiens, parfois en opposition les uns aux autres. Mmh. Un truc très, très remarquable. Bon, je sais, je suis un peu long là. Mais quelque chose non, de non, très remarquable, bon. c'était. Euh, <rire> il y a pain. une. Femmes en particulier, tu l'as mentionné par la bande, donc ceux, ceux qui ne euh, sont pas euh, nés en Syrie, mais qui au contraire sont arrivés là. Il y en a une francophone qui est de loin, la, de très loin, la plus radicale. Mm -hmm. Et euh, elle fait à un moment donné tout un entretien où elle explique euh, « c'était plus, les plus belles années de ma vie, euh, euh, j'étais une femme libre, c'était formidable, euh, vive l'État islamique, ça n'a jamais été aussi extraordinaire. Mm » -hmm. Et très très peu de temps après, on parle des... On parle d'assassinat, kidnapping, euh, euh, violence, répression, etc. Donc ça, c'est le travail de montage. Euh, et de la même façon, certains, on, on voit un peu quand ils sont introduits, avec des, certains avec des menottes, d'autres, on les voit comme ça directement en gros plan. Donc voilà, c'est vraiment le, tout ce travail-là de construction narrative, si tu pouvais en parler un peu, parce que ça, se, ça joue énormément dans le film, en fait. Euh,
2: ben, en fait, on ne s'est pas donné de limites est-ce qu'on censure ou on, ou on garde ou euh, le, le monteur c'est Mathieu Charmalot puis on a passé neuf mois à, à monter euh, on, on avait beaucoup beaucoup d'entrevues puis euh, dans le montage final euh, il y a quatre langues mais euh, j'ai fait des entrevues dans peut-être dans six, huit neuf langues euh, et euh, et il y avait différents personnages avec. Euh, ben, personnages. Protagonistes. <rire> Protagonistes, disons. <rire> euh, et euh, qui, euh, qui exerçaient différents métiers dans les islamiques. Euh, et ce qu'on a essayé. Ben, le premier montage était de quatre heures. Ce qu'on a essayé de faire, c'est. Il y, y, y a une arc narrative, disons, la, la générale ou la, la plus grande qui, bon, on s'est dit, il faudrait aborder le début de l'État islamique, l'apogée et la chute. Et à travers ça, euh, des thèmes et des éléments qui, euh, qui, qui donc, tu le mentionnes euh, l'enfance. Euh, on avait des thèmes euh, sur euh, leur vie d'avant, donc leur vie euh, dans leur pays euh, d'origine ou euh, en Syrie ou en Irak. Euh, euh, ensuite, comment ils ont, ils, ils, ils ont intégré l'État islamique. C'était quoi leur poste au sein de l'État islamique, leur vie dans l'État islamique, euh, le financement de l'État islamique, euh, l'idéologie, euh, les, les, les mariages, les, les relations hommes-femmes... Euh, euh, Comment l'État islamique aussi fonctionne, ou euh, en tout cas les règles de l'État islamique, euh, 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 quand, quand euh, il y a eu la chute de l'État islamique et les gens ont essayé de se sauver, l'arrestation, euh, et puis la fin, bon euh, la, la, la présence des cellules dormantes. Euh, bon, là, je te les nomme très rapidement, mmh. mais on avait, euh, avec Mathieu, on avait fait euh, un tableau avec différents thèmes, puis on essayait vraiment de couvrir ces, 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 ces thèmes-là qui nous semblaient importants. Euh, et euh, ça a été très long, puis très difficile comme, euh, comme montage. Euh, D'abord, au tournage, j'avais décidé de... Euh, de, de, faire, de, de les laisser répondre, puis je leur, disais, je leur donnais des indications. À chaque fois que je leur posais des questions, je leur demandais de me répondre en moins d'une minute. Parce que je voulais éviter de faire du montage avec ce qu'ils disaient, pour ne pas leur faire dire ce que. Ce, ce que ce Détourner qu leur bon. discours. Exact. Mmh. Euh, euh, donc ça, déjà, il y avait cette intention-là dans le tournage, puis euh, juste la préparation des entrevues, puis les différentes… parce qu'il y, bon, y a toute une préparation derrière ça, et les différentes questions que, qui étaient déjà tout, tout prêtes pour euh, les différentes personnes. Puis, euh, fait on se retrouvait avec, euh, je pense qu'on avait 160 heures de, euh, de rush et euh, différentes langues et euh, donc ça a été difficile et long comme euh, construction à trouver euh, mais déjà au mot, euh, en tournage à chaque fois que j'abordais certains thèmes par exemple le financement quand on parlait de la vente de pétrole dans les euh, autour dans tous les pays qui étaient autour ben il fallait euh, tourner dans une raffinerie ou un, ou un puits de pétrole donc, on prenait le temps de trouver ces puits de pétrole-là, de trouver des raffineries, de filmer euh, ce qu'il en était aujourd'hui. Euh, quand on parle euh, euh, des cellules dormantes, euh, ça, ça me semblait important de présenter ça. Et il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de checkpoints en série. Donc, on filme un checkpoint où les... Euh, L'armée fouille les, les voitures, essaie de voir s'il euh, y a des armes cachées, s'il y a des, 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 des gens qui, euh, euh, qui sont... Euh, parce qu'il y avait aussi des... Euh, je sais pas trop comment appeler ça. Euh,
3: contrebandiers? Euh,
2: des contrebandiers, mais aussi des gens qui étaient euh, « wanted <rire> mmh. ». Recherchés. Des recherchés, c'est ça. Euh, euh, donc, on, on, on a filmé, euh, on, on, on essaie vraiment d'aller avec aussi les propos qui étaient dits en tournage pour l'illustrer. Euh, euh, donc, la, la même chose, on a filmé les forces démocratiques syriennes qui, sont, qui ont combattu l'État islamique. Euh, euh, donc, on avait assez de matériel pour faire, euh, pour créer des liens avec ce qu'ils disaient et ce qu'on pouvait montrer. Euh, mais ça a été un long processus. Puis...
4: Moi, j'aimerais revenir sur euh, un moment très précis que je m'explique mal. La, la femme dont on parlait il y a un instant, oui. la francophone mm -hmm. qui parle si éloquemment mm -hmm. de son séjour formidable à Raka, Bon, ouais. à la fin du plan, elle retire son voile mm -hmm. et elle s'adresse à toi en disant est-ce que la deuxième prise était meilleure ou quelque chose comme ça? Et là, j'ai eu un moment d'hésitation en me disant, mais qu'est-ce qui se passe, là, au juste? Est-ce que c'est. Est-ce qu'à la limite, c'est une comédienne qui a repris le texte d'un entretien pour lui donner plus de force? J'ai eu un doute tout à coup dans mon esprit. C'est pas très gentil, là, mais j'aimerais justement
2: m'enlever oui. ce doute-là de l'esprit. Non, non, je t'assure que c'est pas des, des, com des comédiens ou des comédiennes. Euh, c'est vraiment parce que, bon, là, on. Euh, cette dame-là, c'est une avocate de profession qui, euh, qui a converti son mari, qui par la suite, euh, la, parce qu'elle a une longue histoire en fait, puis c'est important qu'on qu qu aborde euh, son histoire, euh, elle, euh, elle a poussé son mari donc, à, à aller en Bosnie à combattre, euh, donc, dès les années 90, euh, elle était avec les talibans. Elle voue un culte à Osama Bin Laden. Euh, elle, elle a suivi les talibans de l'Afghanistan au Pakistan. Par la suite, euh, avec ses deux enfants et son mari, elle est partie en Arabie saoudite. Et là-bas, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a eu une attaque euh, dans les appartements où vivaient les gens des différentes ambassades. Et euh, son mari est mort euh, en faisant cette attaque-là. Il y a eu des clashs et tout ça. Et son, un de ses fils aussi est mort dans, dans, dans ces combats-là. Et elle était très fière parce qu'ils sont morts en martyr. Euh, et là, elle est retournée dans son pays. Euh, elle était sur, sous surveillance. Puis elle a adhéré à l'État islamique. Et elle est partie avec son autre fils. Euh, donc, elle a une longue histoire. Euh, et... Euh, C'est la, la femme la plus haut placée de l'État islamique. Euh, C'est une femme qui enseignait d'abord euh, euh, le Coran, mais d'une façon très radicale, évidemment, qui, euh, qui était en charge des, euh, de, des madafa donc des maisons d'accueil pour les femmes. Euh, elle euh, euh, elle était sûrement, euh, ça n'a pas été confirmé, euh, chef d'une brigade euh, de femmes police qui, euh, qui s'occupait pour que, que entre les, les, les femmes dans la rue suivent euh, à la lettre euh, euh, les règles de la charia. Euh, et, euh, donc et, et elle parle très bien, elle est charismatique, elle... Euh, euh, elle est vaniteuse, très vaniteuse. Elle se vantait d'avoir été la dernière personne à sortir de la dernière caverne quand euh, euh, le dernier territoire de l'État islamique a été pris, qui est Bahouz. Euh, et quand elle dit, euh, bon, donc tu évoques la, la, le moment où elle enlève son voile, puis euh, euh, on va au noir, et elle me dit, bon, laquelle est meilleure? C'est parce qu'elle voulait bien faire les choses. Donc, euh, on prenait le temps des fois de refaire les, ouais, les, ouais. les, les questions, puis des fois, euh, vu qu'elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle dépasse une minute, quand elle dépassait, elle se rendait compte, puis elle disait ben « je vais recommencer, puis je vais, euh, je vais mieux la faire, tu sais. puis je vais focuser sur ces, ces éléments-là, lesquels tu veux que je focusse. Euh, » Donc, elle, était, euh, elle se donnait aussi là, en, en performance, elle, elle performait, puis… Euh, euh, donc, c'est ça, c'est pas une, une comédienne, mais c'est vraiment son désir de, de bien faire les choses.
4: Parce qu'en plus, son image est tellement à l'opposé de la toute jeune femme qui, elle, est d'une naïveté incroyable. Sa, sa foi euh, nous dépasse complètement. Elle, l'image qu'elle a du paradis, mm -hmm. euh, ça n'a rien à voir avec le témoignage de, de l'avocate qui, mm -hmm. elle, c'est structuré, c'est un engagement. Mm -hmm. Et en plus, ce que tu nous confirmes, c'est un engagement. Oui, qui, qui oui. s'étend euh, sur plusieurs années. Mm
2: -hmm. Oui, puis elle était tout seule dans une prison euh, parce que les, les Kurdes avaient peur qu'elle justement qu'elle enrôle d'autres personnes. Donc, elle était isolée. Elle avait une prison à elle seule. C'est une femme extrêmement dangereuse, on le devine. Puis, euh, et, et la femme que tu évoques, c'est une jeune Suédoise qui elle a complètement une histoire différente, qui est un peu euh, une histoire familiale difficile, qui essaie de se retrouver, puis finalement elle rencontre des gens qui étaient assez radicaux dans une mosquée, puis elle décide de s'enrouler, elle, 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 elle rentre en contact avec un jeune homme qui est déjà en Syrie, puis elle, elle décide de le rejoindre.
3: Justement, quand on parle des différentes personnalités comme ça, euh, pour revenir à cette idée de... de Comment on réussit à sélectionner là, dans tout ce qu'on a comme euh, comme entretien euh, Est-ce que vous êtes allé par moment par euh, type de protagoniste dans le sens où euh, un des éléments intéressants, c'est parce qu'il y a un élément qui est l'élément attendu dans le film, c'est-à-dire justement le discours extrêmement euh, radical et euh, qui sans compromis et euh, qui, est, qui est plutôt sur un mode de, euh, de vouloir convertir absolument tout le monde, c'est un peu le discours auquel on s'attend. il n'y euh, aura pas de, il a personne qui va remettre en question le djihad ou ce genre de choses. Certainement pas en faisant des entretiens avec des gens de l'État islamique. Euh, ceci étant dit, les euh, les protagonistes sont extrêmement différents parce qu'on a, bon, Robert mentionné précédemment euh, le, le vieil euh, le vieil homme un peu émacié qui lui est très 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 radical, mais après on a aussi un de ceux qui intervient le plus rapidement c'est celui qui est euh, terrifié par ce qu'il peut éventuellement dire et qui pourrait être euh, transmis aux, euh, aux, cellules aux cellules dormantes et lui il intervient assez tôt dans le film en fait parce que dès, dès le début de l'entretien il pose la question immédiatement euh, est ce que euh, on peut couper ce que, que j'ai le droit de pas répondre déjà en partant et, euh, et lui c'est peut-être c'est un de ceux qui, les, qui, qui sont les plus troublants parce qu'on n'arrive pas trop à le situer on a l'impression qu'il regrette son engagement qu'en même temps il ne peut pas le dire clairement parce qu'il a peur de, euh, de, de, de répression. Il euh, y a plusieurs moments dans le film, sur, bah, surtout le moment où il dit, euh, quand il mentionne les cellules dormantes, où là c'est un des rares moments où tu interviens pour dire quelque chose du type euh, « Mais cellule, où est-ce qu'il y a des cellules dormantes ?» et où il répond immédiatement du tac au tac « Où est-ce qu'il n'y en a pas ?» euh, Et on sent qu'il revient plusieurs fois là-dessus, et notamment par exemple aussi sur euh, la question de l'esclavage où un il s'aventure sur un terrain, je ne sais plus si c'est lui ou un autre, mais il y en a un qui s'aventure sur le terrain de remettre en question le, le concept d'esclavage pour finir par faire oh « ouais, non, là, je pense que je vais, <rire> je vais revenir un peu en arrière parce que je pense que je me suis un peu emporté et ça risque de me porter, euh, euh, de me porter tort. Donc on a l'impression ben, qu'il
2: a l'esclavage. En fait, en il qui... mmh. disait, ben, oui, ça a de l'allure parce que, mmh. voilà, voilà, bon, son raisonnement, mmh. puis, il, puis, puis il se reprend parce qu'il parce qu'il doit se dire, oh, ben, je fais un, un film quand même pour l'Occident, je vais peut-être euh, essayer de dire d'une autre façon. Euh, et, et je pense qu'il faut faire très attention à, 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 à son témoignage à lui, parce que je ne pense pas qu'il regrette. Euh, je, je pense plutôt qu'il essaye de jouer sur plusieurs, euh, plusieurs sphères. Là, mm -hmm. puis. Euh, puis quand il dit oui, « oui, oui, il n'y en a pas », je ne sais pas à quel point il, doit, il y a des euh, cellules dormantes. Euh, ça peut être aussi une façon de nous faire peur. Donc, il faut, il faut en prendre et en laisser avec... Euh... C'est
3: lui qui est dans la vidéo aussi ouais, de... C'est ça, hein, c'est le même. Ouais. Lui, j'ai l'impression que c'est le plus troublant. Parce que mmh. euh, pour mettre en contexte, un moment donné dans le film, on voit une vidéo euh, dans laquelle il est devant un amas de cadavres mmh et euh, c'est euh, un des moments justement où tu, tu interviens et où tu le confrontes euh, et où en fait il est dans le, dans le déni absolu donc non 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 j'avais rien à voir avec ça regardez d'ailleurs j'ai pas d'arme euh, c'est moi qui étais en train de filmer donc après c'est... mais non c'est pas toi qui filmes c'est toi qui est filmé mmh. ah oui mais en fait ouais. il est en train de, de tout transformer dans sa tête c'est euh, un des plus perturbants en fait dans les, dans les protagonistes
2: oh, oui oui euh... Oui, puis, puis aussi euh, celui qui chante, je pense, mm -hmm. on voit son, sa vidéo aussi. Euh, lui, c'est un très haut placé euh, qui d'ailleurs était en charge de euh, front, la frontière euh, syrienne oui, où les, 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 euh, le matériel passait vers la, de la Turquie en Syrie. Donc, il euh, était posté à un, un
3: poste frontalier. Oui, c'est ça, un ouais.
2: poste frontalier de, de l'État islamique. Mm -hmm. Euh, lui il est, il est très troublant je pense qu'ils sont tous très troublants puis c'est juste que là euh, on présente les vidéos puis on, on explique un peu on, on déconstruit les, les, les personnages qui peuvent nous paraître sympathiques parce que bon euh, celui qui, qui chante en anglais la chanson de Chante des oui. semaines on peut euh, le trouver très sympathique mmh. <rire> comme euh, euh, celui justement donc tu... tu qui parle, qui parle des cellules dormantes puis de l'esclavagisme, lui le aussi, euh, il est assez sympathique. Mais au final, euh, dans la deuxième moitié du film, on, on déconstruit ça en présentant aussi euh, ce qu'ils ont fait au sein de l'État islamique. Puis euh, euh, on n'a pas pu bon, le faire avec tout le monde, mais on, on le fait de différentes façons, en, en fait, euh, dépendamment des personnages. Des personnages, j'arrête pas de les appeler les personnages. Euh, oui, dépendamment des, euh, des protagonistes. Mm -hmm.
4: Tu as évoqué la, la Turquie il y a un instant. Euh, ça, il y a un moment qui est très étonnant, quand il y a un des, des témoignages où il est dit, la Turquie, finalement, la, la frontière était ouverte. Si on voulait venir euh, servir Dèche, il n'y avait aucun problème. Ils étaient là pour nous aider. C'est tout de même une accusation forte vis-à-vis... Le gouvernement turc, on sait que le gouvernement turc joue un drôle de jeu là-dedans, parce qu'il règle ses comptes avec les Kurdes par la même occasion, mmh. mais que ça soit à ce point-là?
2: Euh, ben moi aussi, écoute, je, 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 je lisais dans les mmh. nouvelles avant de me, me rendre, puis... Euh Oh, je, je vois, il y avait des vidéos qui circulaient où on voyait des, des camions turcs euh, rentrer en Syrie euh, avec plein de matériel, puis euh, des témoignages et, et tout ça. Mais effectivement, en rencontrant l'État islamique, puis quand eux me le disent, c'est sûr que c'est plus percutant. Euh, D'ailleurs, il y en avait même qui parlaient un peu turc, qui l'avaient appris à force de côtoyer euh, différents euh, commandants turcs euh, qui avaient été... Euh, euh, qui avaient été soignés dans les hôpitaux turcs, euh, qui, qui partaient se faire soigner, qui revenaient, qui rentraient. Euh, la, la Turquie, évidemment, elle a, elle a beaucoup à avoir euh, euh, dans, 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 dans le financement, dans l'aide de l'État islamique, même euh, si elle fait partie de, de l'OTAN.
4: On, on pourrait revenir à, à la structure du film, parce que comme les, les entretiens... Ils sont tous euh, rythmés par des plans, soit des plans aériens, soit des plans du quotidien de la vie au camp, ou des checkpoints auxquels on a fait allusion tout à l'heure. Mm -hmm. euh, de, que, de quelle façon ça s'est structuré? Ils veulent nous dire quoi plus précisément, ces plans-là? C'est la respiration du film ou c'est plus que ça?
2: C'est toujours un écho à ce qui a été dit avant ou après. Tout à l'heure, je l'évoquais. Pour ce qui est des checkpoints, ben, c'est parce qu'on parle juste, juste avant, on parle des cellules dormantes. Euh, dans le financement, la même chose. On euh, il parle de la vente de pétrole, puis on, on présente des, des raffineries. Euh, 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 quand, quand les terres brûlent, euh, il, y a, il y a juste un, y a une personne un, 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 qui fait partie justement des cellules dormantes, qui explique qu'il y avait une réserve de kamikazes qu'ils pouvaient appeler, puis faire différentes opérations. Puis on voit que la terre qui brûle. Donc il y a toujours une, 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 un désir de d'illustrer ce qu'ils disent de façon métaphorique ou de façon très euh, qui correspond exactement à ce qu'ils disent. Qu dit. Euh, donc j as, j as, en fait, tout, tout le film est construit de cette façon-là. Il y a toujours un lien euh, euh, avec ce qui est dit, puis ce qui est, ce qui est montré.
3: Parce que c'est ça, géographiquement, on a du mal à savoir exactement euh, à quoi les plans euh, descriptifs euh, mm -hmm. extérieurs correspondent. Donc mm -hmm. je, je mentionnais le tout début. Là. Déjà, il y a la, cette figure répétée de la plongée, mm -hmm. euh, où on est vraiment avec une, une vue aérienne. Mais on a souvent un peu de difficulté à... Dès le début, on, on voit un village, mais on ne sait pas trop Est-ce que c'est un village qui est à proximité d'une prison dans laquelle on va aller Oui, mmh. non. Mmh. Est-ce que c'est... Euh, par exemple, pendant un moment, j'avais du mal à comprendre où était... On, parce qu'on on a le carton, dès le début, qui parle des femmes et des enfants. Mmh. Non, ça, c'est pareil. Je me demandais, tiens, quand on a les... Euh, les traveling dans, dans différents euh, villages, est-ce que c'est là où sont les femmes ou les enfants ou non mm -hmm. Après, je crois comprendre que c'est plus la, la plongée sur le camp là qui est vraiment euh, extrêmement, extrêmement ouais. longue. Mm. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y, y a ce côté euh, qui illustre, mais qui est en même temps un peu mystérieux parce que parfois c'est c'est direct, donc mmh. le cas de... On parle du pétrole, on va montrer une raffinerie, des choses mmh. comme ça. Mmh. À, à d'autres moments, c'est un, euh, un peu plus oblique. Mmh. Il y a une scène, par exemple, qui, qui m'était qui restée. Il y en a deux, en fait, dans les plans extérieurs. Euh, il y a celle de la fouille du camion. Euh, la question que je me suis posée, c'est elle dure très longtemps, mmh. cette scène-là. Euh, il cherche... Et j'ai essayé de comprendre, en fait, parce qu'ils cherche du... Euh, c'est de la contrebande de mazout, c'est ça euh,
2: Ben, c'est pas très clair, en fait, parce que, euh, il pouvait aussi livrer euh, du pétrole, du mazout ou différentes choses aux cellules dormantes qui se trouvent un peu partout en Syrie. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas trop clair, euh, cette personne-là, pourquoi elle faisait cette contrebande-là. Puis ça, c'était assez fréquent, euh, que ce soit ça ou que ce soit différentes choses. Des fois, justement, des personnes recherchées qui étaient arrêtées au, au checkpoint, puis elles durent très longtemps parce que euh, c'est quelque chose qui est vraiment le quotidien en Syrie. Les, les checkpoints sont, sont partout. Puis, euh, euh, moi, je ne trouve pas qu'elle dure très longtemps. Mais bon. non, non, mais elle dure ils très longtemps elles... dans le sens. Elle, dure très... la,
3: elle, elle est montée pour qu'on sente la durée, étant donné que la, ouais. la scène commence quasiment littéralement de jour.
4: Ça ouais. se termine de nuit. Ils sont ouais. encore en train de, de, ouais, de ouais, fouiller se... le camion. Ouais. Ouais, ça. Ouais. Elle se poursuit. Les camionneurs sont encore là, ouais. assis devant le camion, à côté. Ouais. On a l'impression qu'ils mentent en plus. Ouais,
2: absolument. Euh, oui, absolument. Oui, c'est vrai. Euh, on s'est posté là. Puis on posté à... Je ne veux pas, pas faire pas peur à personne. Cette ouais. scène-là ne
3: dure pas 45 minutes. Non, juste
2: je pense qu'elle dure 3 minutes. <rire>
3: Probablement, mais elle, elle est montée pour, avoir, pour mmh. transmettre cette, mmh. euh, ce sentiment de la, la durée justement ouais. de, de, de la fouille. Mmh. Euh, C'est vrai que je m'étais posé la question à, à ce niveau-là, de la même façon qu'à un moment donné, il y a une scène aussi sur laquelle je me posais la question. C'était la... On a un, un entretien avec quelqu'un qui parle justement de... Euh, du rapport au djihad, de, 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 qui, qui est un discours très, très fanatique. Et après, on a une scène de moutons mm -hmm. euh, qui, qui vont dans une direction, mm -hmm. qui vont littéralement vers la gauche. Et après, des, euh, des forces euh, ouais. qui... Euh, ça, je me demandais, en fait. Là, je sais, alors, bon, c'est ultra précis, je sais, là, comme <rire> détail, mais, mais cette scène-là, je me suis immédiatement posé la question. Parce que ouais. j'ai quelqu'un qui, euh, qui me... Qui, qui prononce un discours très 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 euh, radical et là mmh. on a pendant mmh. un court moment j'avais l'impression de me retrouver dans Chaplin avec oh, oh, y a, y a, mmh. on illustre avec les moutons je me demandais vraiment d'où venait en fait la, la, la transition à ce mmh. moment-là
2: euh, écoute euh, ça s'est passé un peu par accident cette transition là euh, on, on montait puis euh, la personne juste avant qu'on voit les moutons parle euh, Bon, euh, si tu penses, c'est parce que c'est Dieu qui te, donne, euh, de, qui te donne un cerveau et tout ça. Il faut suivre à, à la lettre, la religion et tout ça. Puis là, on voit les moutons. Euh, je sais que Mathieu n'aimait pas cette cote-là. <rire> 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 il trouvait que c'était trop évident. Euh, mais moi, je me suis dit, euh, de toute façon, le film, comme tu l'expliques, les liens sont sont pas si évidents que ça. Puis, il faut le regarder plusieurs fois le film pour, faire, pour euh, comprendre l'enchaînement. Puis, je me disais, ben, c'est à ce moment-là qu'il est un peu plus visible. Euh, et bon, après discussion, on a décidé de la laisser. Puis, je trouve ça intéressant parce que oui, on voit les moutons, mais tout de suite après, on, 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 la vie continue, on voit le yacht. Et puis là, la vie continue, il y a le, le, le berger euh, qui, qui, qui suit, euh, mm -hmm. euh, donc voilà, euh, bon, j'ai décidé de, de, de la garder.
4: Il y, a, <rire> il y a une autre scène qui m'intrigue aussi dans, dans une de ces parenthèses-là, c'est on est dans le camp ou dans le village, et là, vous avez légèrement ralenti le déplacement des personnes. Ça devient quasiment lyrique tout à coup, alors que le reste du film est très frontal et violent. Et euh, cette scène-là, elle est comme ailleurs tout à mm -hmm. coup.
2: Oui, parce que je pense qu'il ben, y en a deux, il y a deux ralentis. Euh, le, le premier, euh, on, on parle, si je me rappelle bien, c'est euh, les différentes façons qu'il y, y avait de conquérir les villages. Puis dépendamment de, est-ce que c'était des villageois chrétiens, c'était des villageois de différentes minorités, euh, euh, s'ils étaient chiites, s'ils étaient… Et euh, il y avait différents sorts qui leur étaient réservés. Euh, et, et, et là, on passait en travers un village et on a décidé de les filmer euh, de cette façon-là au ralenti parce qu'il y a… Y a euh, qui est quoi, c'est assez flou même pour nous, t'sais, là, en étant sur place, qui est musulman, qui est chrétien, qui est chiite. Euh, donc, c'était ça l'intention de faire ressentir cette, cette espèce de comment on accuse les gens, est-ce que c'est possible, est-ce que... Euh, et et c'était un, un village qui avait été aussi pris par l'État islamique, bon, euh, très détruit et tout ça. Euh, donc, euh, il y a une intention derrière. ça. <rire> C'était pas simplement pour faire très beau. <rire> non non, je
4: préjumais pas. De ça. Le, le mmh.
3: film dresse un constat qui est quand même assez terrifiant parce que plus plus on avance dans le film, même visuellement, les scènes de, de transition. À la fin, on est vraiment davantage dans euh, le crépuscule, les feux, la, la terre qui brûle. Mmh. Euh, le, ça se termine par des discours qui sont quand même relativement radicaux et même tantôt quand tu bah relativement non très radicaux. Mmh. Et tantôt, Robert, quand tu mentionnais cette idée de, de euh, tu étais surpris de, de, du discours d'implication de la Turquie, entre autres. Mais il y a aussi l'implication des, euh, des puissances étrangères. Parce que dans le financement de l'État islamique, euh, deux principales, on va dire trois principales sources de financement, mais je deux principales, c'était le pétrole et les œuvres d'art mmh. revendues au musée européen. Mmh. Euh, et ça, c'est quand même dit clairement dans le film. Donc il y a quelque chose de... Euh, euh, d'une sorte de, de, de monde sans issue aussi qu'on qu mmh. sent un peu à, à la fin du film. Genre, la fin du film n'est pas optimiste, on a un, un protagoniste, maintenant c'est moi qui vais finir par dire personnage, <rire> un protagoniste <rire> qui finit par dire euh, en m'enfermant comme ça euh, euh, séparé de ma famille euh, vous me radicalisez encore plus que je l'étais euh, ça, ça se termine quand même sur ce type de propos la terre qui brûle, nous on a derrière la tête que euh, pendant ce temps là on a on a racheté des, euh, des œuvres d'art euh, volées par l'État islamique. Euh, ouais. C'est euh, quand même très noir comme constat en bout de ligne.
2: Euh, oui, parce qu'il y a différentes... Euh, il y a l'Arabie saoudite qui a aidé l'État islamique, le Qatar, Bahreïn, il y a des armes qui se retrouvent là, comment elles se sont retrouvées là, nous qui vendons des armes à l'Arabie saoudite, la Turquie qui fait partie de l'OTAN mais qui aide l'État islamique, c'est les cellules dormantes qui sont un peu partout. Tout, tout ça, c'est une guerre très sale au final. Les, gens, les pays autour qui achètent du pétrole euh, à l'État islamique, même euh, Assad achetait du pétrole à l'État islamique. Euh, et, et cette terre qui brûle, ben, c'est une terre qui brûle, qui, qui brûle constamment et, et qui, métaphoriquement aussi, on, on voulait amener cette idée-là, mais dans la réalité, il y avait des feux criminels à chaque deux, trois jours. Euh, Ce n'était pas évident, en fait, qui euh, brûlait euh, le blé. Euh, est-ce que c'était, parce qu'on était très proche la, la Turquie, est-ce que c'était la Turquie? Euh, est-ce que c'était Assad? Est-ce que c'était les cellules dormantes de l'État islamique? Il euh, y avait vraiment des, des feux, euh, presque vraiment, chaque deux, trois jours, on, on avait des, des, euh, des immenses feux qui brûlaient tout pour faire justement regretter les gens de vivre sous le gouvernement kurde, d'appauvrir ces gens-là, de faire en sorte que leurs animaux ne mangent pas. Euh, et, et oui, c'est un constat euh, euh, difficile, mais je pense que c'est un constat aussi nécessaire parce que c'est ce que c'est, finalement.
3: Et, et la situation a l'air d'être… parce que vers la fin du film, on entre plus dans les, euh, dans les discours avec les combattants Mmh. qui parle justement du fait qu'on est comme dans une période de transition, qu'ils ont encore un peu d'aide, mais que ça ne va pas durer si longtemps que ça. Mmh. Et justement, ces prisons, le, le, le contexte particulier dans lequel tu as fait le film, mmh. euh, ces gens de l'État islamique qui sont emprisonnés actuellement, euh, qu'est-ce qui va se passer en fait euh, ils vont, Ces prisons sont là pour rester Est-ce qu'ils vont mmh. subir des procès éventuellement être transféré quelque part? C'est quoi en fait le, la, la situation actuelle?
2: Écoute, c'est une très bonne question parce que euh, ironiquement, les, les Kurdes qui combattaient l'État islamique se retrouvent avec des milliers de, de gens de l'État islamique parce que euh, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre la guerre, ben, ils se sont tous enfuis vers le territoire kurde parce qu'il n'y a pas la peine de mort. Tandis que s'ils avaient été attrapés par Assad, ils seraient pendus, la même chose en Irak. Mm. Euh, donc, euh, les Kurdes se retrouvent avec la plupart des gens de l'État islamique. Ils n'ont pas l'infrastructure, ils n'ont pas le personnel, ils n'ont rien pour garder. On, on parle de centaines, de milliers de, de, de gens de l'État islamique. Juste dans un camp euh, que je présente dans le film, il y avait 70 000 habitants là, dans le camp, mm -hmm. de femmes et d'enfants, puis des, des femmes très radicales qui radicalisent leurs enfants. Donc, c'est vraiment des bombes à retardement. Puis la même chose pour les prisons, Ben oui, il y a des Irakiens des Syriens, mais il y a des étrangers, puis il y a, il y a, le, le gouvernement kurde n'a aucun moyen, il n'y a, a pas le système judiciaire pour prendre en charge autant de gens. Euh, tu sais, les Kurdes ont profité un peu de la, la guerre civile syrienne pour reprendre leur territoire ancestral, puis là, ils se retrouvent avec un immense problème. Et eux, ce qu'ils demandaient, c'est que euh, les différents pays rapatrient leurs euh, citoyens. Puis malheureusement, il euh, n'y a personne, pratiquement personne qui peut faire ça, par les Américains, les Français. Il euh, euh, y a même l'Angleterre qui enlève la citoyenneté euh, à, à leurs citoyens, là, qui n'ont plus de, aucune nationalité. Euh, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est peut-être de faire euh, justement une... Euh, une cour internationale mm. une, euh, et, et puis de les juger de, de cette façon-là et de rapatrier tous les indices ou en tout cas euh, les éléments qui pourraient permettre de les, les juger convenablement puis de, parce que ces prisons-là c'est vraiment c'est pas assez pour garder... En fait, la Turquie euh, a, a menace de toujours attaquer les Kurdes. Les Kurdes consentent euh, concentrent leur effort à, à protéger leur territoire, donc ils n'ont pas les efforts, le, le, le personnel ou l'armée en tout cas pour prendre, de, pour prendre en charge toutes ces prisons-là. Donc c'est aussi une un espèce de bombe à retardement, ça, ça, ça va exploser à un moment donné, c'est mmh. certain.
4: Moi, je pensais qu'il y avait un, un message d'espoir quand on retrouve les, <rire> les combattantes. Vous, vous venez de me, <rire> de me dire que je faisais faux. Non, sourd. non, mais
2: il y a de l'espoir dans le <rire> sens où, tu sais, on se conscientise, on, les gens voient le film, on comprend un peu plus euh, la géopolitique de l'endroit, les, 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 la mainmise des différents gouvernements. On est plus critique, on est conscient de ce qui se passe. Puis ça, ça permet en tout cas d'avoir espoir pour euh, se mobiliser. Puis la prochaine fois qu'on en entend parler, ben, on a une opinion, on sait ce qui se passe. Puis euh, je pense qu'il y a de l'espoir, Robert. <rire> <Oui>. <rire> et et, et si, si on te
4: proposait de retourner dans le Kurdistan irakien mm -hmm. ou, ou syrien, euh, oui, oui. Qu qu qu'est-ce qu que tu irais y chercher cette
2: fois-ci? Euh, me proposer, parce que d'habitude c'est moi qui... Qu'est-ce ouais, ouais, <rire> <Ouais, mais, Ouais. rire> qu que j'irais chercher? Ben, en fait, euh, en ce moment ce qui se passe en Iran, au Kurdistan iranien où y, la révolte a commencé en fait euh, par la, le, le meurtre de jeune femme kurdes mmh. Euh, et puis là, les, les, la révolte aussi euh, tout, tout a commencé dans les parties kurdes, puis là, c'est étendu partout en Iran. Je pense que ça, ça serait vraiment euh, ce qui, qui m'intéresserait de, de filmer. Euh, bon, c'est c'est un peu compliqué, hein? je peux pas <rire> vraiment aller oui. au, au Kurdistan iranien. <tousse4> puis ça, là, là, je pense que qu'il y a un autre niveau de, de danger parce que, je ne serais pas protégée par une armée, tandis que dans mes deux films, je suis un peu sous la tutelle des de l'armée. Je peux je peux me fier à, à eux. Euh, euh, je comprends bien la langue. Je, je peux me déplacer. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir un peu de contrôle parce qu'en comprenant ce qui se passe autour de moi, ça me permet aussi de me sécuriser et d'être sûre que je ne mets pas en péril la vie de, des gens avec qui je suis aussi, de mon équipe. Euh, probablement, c'est ça que j'aurais le goût de faire, mais je sais que c'est euh, pas possible, malheureusement.
3: Les, les, les premiers projets euh, que, que tu as élaborés dès, euh, dès la fin des études étaient déjà pas si simples, donc <rire> euh, on, euh, on te souhaite vraiment euh, le courage et, euh, et bonne chance pour, euh, pour les futurs projets. Vraiment, merci encore d'avoir été là pour euh, discuter de euh, ton nouveau film « Rojek euh, qui était donc présenté au rencontre internationale du documentaire de Montréal et qui va sortir en salle, tu le sais, c'est...
2: Euh, ben, on n'a pas encore de date précise, mais je pense que ce sera en début euh, d'année euh, 2023.
1: Super. Merci encore, Zainé. – Merci de l'invitation. Merci. Zainé. Merci. C'était donc Zainé Akiole en conversation avec Robert Daudelin et Bruno Dequin. Rodjek était présenté au RITM, mais si vous l'avez manqué, ne vous en faites pas, car le film aura droit à une sortie en salle en 2023. D'ici là, c'était tout pour nous cette semaine au balado de 24 images. Comme toujours, on se retrouve ici même dans deux semaines pour le dernier épisode de l'année 2022. Alors, on se dit à dans deux semaines, et d'ici là, bon cinéma.
0: Donc, j'ai travaillé, j'ai me promené, J'allais où je voulais. Personne ne me demandait quoi que ce soit. Et j'ai vécu une très belle vie. J'ai vécu pendant euh, presque deux ans dans ce qu'on appelle « ville al-Wazira C'était la villa où habitait la femme ministre, Helen Nasser, dans le gouvernement de Bachar. J'ai conduit voiture, euh, taxi, van. Et donc j'avais vraiment une vie très confortable du point de vue matériel, du point de vue liberté. Quand je me sentais fatiguée, j'allais à, à la rivière al et je mettais mes pieds dans l'eau et je me reposais un petit peu, je revenais à mon travail. Donc, c'était vraiment beau. C'est, je considère, c'était les plus belles années de ma vie.